Så, varmt välkomna till Retro Theology idag tillsammans med mig, Olof Schelin och min gode vän Daniel Memeke. Vi som håller i den här podden där vi talar om teologi, alltså läran om Gud, viktiga ämnen och får ta del av livsberättelser. Alltså hur människor blir påverkade av vad vi säger om Gud. Idag så har vi med oss ingen mindre än Simon Johansson. En god vän som jag fick förmånen att eh, gå eh, på Johanne Lund med. Men var hade vi någon lektion tillsammans, Simon? Jag vet inte. Jag tror inte att vi har haft några lektioner tillsammans. Vi har träffats på fikaster och lunchraster och på alla de här utrymmena som är mellan Exakt. lektionstid, tror jag. Och det är ju där vi får prata om Jesus på riktigt i och med att det är konfessionellt. Det är ju de stunderna som är de bästa. Exakt. Och därför så känns det som att vi har gått i skolan tillsammans, eller hur? Precis. I alla fall känner jag det så. För det är inte av en slump som jag har tagit in dig. Men för att presentera dig lite Simon så är du, du beskriver dig själv som kristen sedan 2005. Du har... Masterexamen i teologi, nytestament i exegetik på Johanne Lund. Och du är just nu lärare på Johanne Lund i Nya Testamentet. Och så är du på en, vad var det, 10 procent tjänstpastor. 10 procent är jag också pingstpastor uppe i Sundsvall. Ja, härligt. Du håller igång flödet. Precis. Ja, det är viktigt ju. En gång pingslen, alltid pingslen. <laughs> så bra. Eh, gött. Ehm. Och eh, du har ju också gjort eh, om, Johannes om anden i Johannes evangeliet. Och du har också skrivit eh, en artikel om eh, andemottagandet. En eh, relation till omvändelsen i Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Stämmer det? Ja, det var min masteruppsats som blev omvandlad till en artikel i svensk exegetisk årsbok förra året. Mm. Jättespännande och jag har faktiskt nu det senaste dygnet läst igenom din skrift på ingång där då, där du berörde dels helande av John Wimber och sedan då om anden i Johannes evangeliet och Simon, varför behöver vi den heliga ande? Varför behöver vi den heliga ande? Ja, alltså jag tänker så här att vi behöver den heliga ande för allting i det kristna livet egentligen. Och går man tillbaka ännu längre så ser vi att anden är med i skapelsen också. Så man kan ju dra det ända dit och säga att om inte anden hade funnits, om inte anden hade svävat över vattnet där i början av, av, av skapelsen så hade det inte blivit så mycket av av världen eller någon av oss. Men, men om man går tillbaka lite grann till, till kristna livet. Alltså, man kan inte bli kristen utan den heliga ande skulle jag vilja hävda. Om man kan ännu mindre leva det kristna livet utan den heliga ande. Mm. Alltså det, jag kan inte frälsa mig själv, jag kan inte rädda mig själv. Jag behöver Guds nåd, jag behöver vad Jesus har gjort för mig på korset. Men allt det där som Jesus har gjort för oss alla på korset, tror jag, det blir inte en subjektiv 
i verklighet i mitt liv förrän den heliga ande får, får förverkliga det i mig så att säga. Mm. Så det är den heliga ande som, som, som föder mig på nytt att bli född av anden, att bli ett Guds barn. Det är intressant, vi, vi pratar ofta i alla fall i frikyrklar emot Jesus. Har du tagit emot Jesus är liksom frågan. Men det finns bara ett ställe vad jag vet i hela Nya Testamentet där det talas om att ta emot Jesus. Och det är Johannes 1 och 12. Att åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Mm. Annars talas det faktiskt om att ta emot anden. Mm. Och jag skulle till och med säga så här. Att bli kristen det är i rent teknisk bemärkelse samma sak som att få Kristi ande. Mm. När anden flyttar in i en människa, det är då personen blir en kristen. Det är då personen blir ett tempel för Gud. Det är då personen blir en del av Kristi kropp. I en och samma ande är vi alla döpta till att tillhöra en och samma kropp. Som Paulus skriver i första Korinthus 12 och 13. Alltså inte kapitel 12 och 13 utan vers 13 i kapitel 12. Så, så det är den heliga anden. Startade. Jag kan inte rädda mig själv, det är anden som gör jobbet i mig när jag förtröstar på Kristi verk, när jag förtröstar på, på, på vad Jesus har gjort för mig så är det han som födde mig på nytt. Jag blir född av vatten och ande som Jesus säger i Johannes 3. Men sen har vi ju väldigt lätt vi kristna också tänka att ja, nu, har vi, nu har jag tagit emot Jesus då, eller vad vi säger. Nu har jag blivit frälst, nu har jag blivit omvänd, nu har jag blivit kristen. Vi använder olika ord i olika traditioner. Och så får vi inbilda oss väldigt lätt att nu ska vi liksom leva det kristna livet i egen kraft. Vi fick nåd för förälsning, vi fick nåd, våra synder blev förlåtna och allting. Men nu ska jag visa att jag är ett duktigt barn här. Att, att Gud gjorde ett bra köp när han köpte mig, när han betalade för mig, när han förälskade mig. Och så kommer vi liksom in i det här igen att... att att i vår egen kraft försöka följa Jesus, i vår egen kraft försöka leva för Gud. Men det där är ju dömt att misslyckas. Alltså, jag tror det är The Message-översättningen som säger att If you weren't smart enough or strong enough to, to start it, how can you imagine that you can finish the work? Eller någonting sånt där. Alltså, det är fortfarande den heliga ande jag behöver för att ens kunna vara en kristen och för att kunna följa Jesus. Det är han som helgar mig. Det är han som förvandlar mig inifrån och ut. Det kristna livet och helgelseprocessen är inte utifrån och in. som I, i praktiken hamnar vi ofta i det. En person blir, blir kristen, kommer in i en kristen gemenskap, börjar uppfatta vissa signaler. Så här ska jag vara, så här ska jag inte vara. Och så lägger man sig till med ett beteende. Och så blir det de här uppenbara externa synderna som man stirrar sig blind på. Att man ska sluta röka och snusa till exempel i en frikyrka då, eller... Man ska börja handla fair trade och göra annat om det är svenska kyrkan. Och så liksom blir det de här yttre grejerna. Medan all sann helgelse börjar inifrån. All sann helgelse börjar i hjärtat. Och jag kan inte byta ut mitt eget hjärta. Jag behöver en helig ande för det. Och det, 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 är, inte, det är intressant när man läser Galatavit 5. Det står om köttets gärningar och andens frukt. Det står inte köttets gärningar och... Liksom helgonens gärningar eller något sånt, utan det är andens frukt det är någonting som växer fram inifrån och ut när den heliga ande utför sitt verk i mig som kristen mm. så det här skulle man kunna prata om hur länge som helst men, men min poäng är alltså vi behöver den heliga ande i varje del av det kristna livet 
Ja, pingstkarismatiker har ibland betonat anden, men betonat anden väldigt snävt så att det bara handlar om de karismatiska manifestationerna. Och jag är helt för profetia, tungotal och helande och allt sånt där. Vi kommer kanske in på det också. Men den heliga ande behövs för hela alltihopa. Vi kan inte skilja heller på fadern, sonen och anden. Det är, det är en distinktion mellan dem, men vi kan aldrig separera dem från varandra. Nej, för där, det teologiska det där... begreppet är ju perikoresis eller vad det är. Och, mm. Ja, ursäkta. Det har jag nu. tänkt på. Nej, men det är jättebra. Jag vill bara säga det att faktiskt den här veckan, sedan nu, det var förra veckan som vi bestämde att ikväll skulle vi prata om detta. Då, och vi har förberett oss lite så har jag gått och smakat på detta lite. Och jag har faktiskt gått och tänkt på att hur lätt det blir att vi talar om fadern och sonen. Mm. Jag, jag ransakar mig själv där mycket. För jag är helt för den heliga ande och allt det du har sagt säger jag ju amen på och blir väldigt så här... Mm. Alltså vilken skatt och vi behöver heliga ande mer. Jag får en längtan när jag hör dig Simon prata om det. Och så tänker jag bara, är det, håll, skulle du hålla med mig om? För jag, det här är min personliga tanke eller känsla utifrån hur jag har sett. Att det blir väldigt lätt att den heliga ande hamnar i periferin lite. Ja, absolut. Att, jag brukar ibland skämtsamt, ursäkta. Tror du att det är på grund av rädsla eller okunskap? Eller är det mer bara att vi är väldigt fokuserade på just relationen? Att Jesus kom för att dö för våra synder och uppstå för vår rättfärdiga Och vi ska få komma tillbaka till den kärlek som Gud har satt oss till från början. Hänger du med hur jag tänker? Ja, jag tror att det kan vara lite av, av alltihopa där. Men jag tror att en väldigt stor sak är att det går inte att kontrollera den heliga ande. Och vi tenderar att vilja kontrollera saker mm. <laughs> i vårt kött. Men också i stor grad i, i all typ av organiserad religion så vill vi försöka kontrollera saker. Och den heliga ande... Alltså, det går inte att kontrollera fadern och sonen heller. Men det är enklare att, att kanske göra sig en bild av dem och stoppa dem i vår lilla box. Den heliga ande är lite svårare. Mm. Skulle jag säga. Att, 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 att kontrollera. Mm. Att, det är som det står också. Det är också Johannes som gäller 3:8 att, att vinden blåser var en vill. Just det. Vi vet varifrån den kommer. Vi, vi hör det hus men vi vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Mm. Um, så jag tror att det, det ligger mycket i det. Ibland brukar jag lite skämtsamt säga att en del kyrkor verkar mer tro på fadern, sonen och den heliga kyrkan. <laughs> och andra verkar mer tro på fadern, sonen och den heliga Bibeln. Um, det är lite olika betoningar men... men vi tillber ju fadern, sonen och den heliga anden. Och då vill jag inte liksom säga att Bibeln eller kyrkan är oviktiga på något sätt. Nej. Den heliga ande är ändå Gud. Ja. Och förtjänar att ses som på det sättet. Som Gud. Som helig. Som ja. en del med fadern och sonen. Mm. 
Jag tänker att där måste jag ändå ge cred till boken där jag kan rikta en del kritik och det är Daniel Alms bok Tungetal, tänkande och tjänande. Det jag, Just det, jag har finns... faktiskt inte läst den ska jag erkänna. Nej. Men en sak skriver man där som jag ändå tycker han har absolut en poäng till att som kristna så är vi både julvänner, påskvänner och pingstvänner. Just. Den är bra. Sen finns det annat som det behöver vi inte ta nu men där jag kan ifrågasätta. Men det är just sådana citat och det du är inne på att vi behöver tala om den heliga ande. Men hur gör vi det också? För vad är anledningen till i vår kontext där det, min analys är att antingen så stryper vi det ganska helt. För att vi vill kontrollera som du är inne på vad de... Vad motiven är till att vi kontrollerar kan ju vara väldigt olika, såklart. Mm. Eller så säger vi att allt är en helig ande. Förstår du vad jag menar mm. som sker? Och där vet vi att det sker väldigt mycket sår eh, mm. också. Eh, håller ni med om den analysen? Ja, alltså det finns ju... Det är ju innan vi startade avsnittet här så pratade om det att just... När det kommer till anden så blir vissa saker väldigt fluffigt på något sätt. Det är svårt att rama in och så vidare. Och du är inne på det också Simon att anden blåser dit han vill. Liksom. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant hur du när vi ställer frågan om den heliga anden och så vidare så börjar du ändå på något sätt i själva grunden för hela det kristna livet. Jag tror det är väldigt lätt i framförallt dagens kristendom att när man pratar om den heliga anden att helt plötsligt så handlar det om att det ska hända grejer och mm. det är nådegåvor och det är mm. upplevelser, erfarenheter och så vidare. Men det liksom finns en mycket djupare grund mm. som vi står på när det kommer till den heliga anden. Och I den här podden så har jag ju också lagt upp eh, predikningar från min morfar eh, som var pingstpastor eh, från förr. Och någonting som slår mig väldigt mycket när jag lyssnar på dem det är hur mycket han pratar om just den heliga anden. Och han är pingstpastor. Men också mm. hur förvånad jag var över hur lite han egentligen pratar om eh, vad som ska hända och när det går och så vidare. Utan det är väldigt mycket fokus på det som du nämnde just med liksom, eh, den kristnes andliga eh, hur ska man säga tillväxt och helgelsen och så vidare. Att, ja, och, precis, och en poäng som jag försöker göra här, det är ju, jag har sagt det på ett sätt redan, men om jag gör det ännu mer explicit. Allt det Jesus har gjort för oss objektivt, det blir en subjektiv verklighet i mitt liv genom den heliga ande. Mm. Och det, det, det gäller allt. Det är samma också med ordet. Ordet, vi har ordet. Mm. Vi har det skrivna ordet, vi kan läsa det. Men det är den heliga ande som gör det levande för oss. Det är den heliga ande som leder oss in i det. Och tar det så att det förvandlar oss. Mm. På olika sätt. Och det är två tankar som jag tänker nu när, när ni pratar. Det, det ena är att. För mig så startade hela det här livet med den heliga ande på riktigt när jag förstod att den heliga ande är en person. Mm. Precis som fadern 
och sonen är personer i gudomen så är den heliga ande inte en flummig kraft. Mm, just det. Inte Star Wars, may the force be with you. Mm. Inte någon New Age-energi. Mm. Utan den heliga ande är en person. Mm. Har en personlighet. Går att lära känna. Vill vara min allra närmaste vän. Och när det liksom får bli en verklighet för en. När man börjar relatera till den heliga ande på det sättet. För mig var det oerhört viktigt och livsavgörande. Att inte bara se på anden som det här spektakulära. Det, det händer saker. Det, det, det är gåvor. Det, det, det är de här karismatiska manifestationerna hit och dit. Som inte alltid ens är den heliga ande ska vi lägga till. Men, men att han är en person. Och att jag kan få en relation till den heliga ande. Och att han vill vara min närmsta vän som bor i mig. Och det andra jag tänker på det är tillbaka till det här som du sa Daniel om grunden. Att den heliga ande har ju egentligen bara en enda uppgift. Fast den uttrycker sig på väldigt många olika sätt. Mm. Och den uppgiften är att uppenbara och förhärliga Jesus Kristus. Mm. Alltså anden uppenbarar alltid Jesus. Förhärligar alltid mm. Jesus. Och, och det är ju en sak som vi dels behöver veta i urskiljning. Att mm. allt som, som, som kallas den heliga ande är inte den heliga ande. Ibland så separerar man pneumatologin, alltså läran om anden från kristologin. Det, det blir aldrig bra. Uh, utan anden uppenbarar alltid Kristus. Och han kan göra det på massa olika sätt. Han uppenbarar Kristus för oss. När vi läser ordet till exempel så vill han uppenbara Jesus i ordet för oss. Mm. Han vill uppenbara Kristus för oss redan innan vi blir frälsta. Genom att överbevisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Genom att dra oss till omvändelse, dra oss till Kristus. Få oss att förstå vårt behov av, ursäkta, av frälsningen. Få oss att, att förstå hur fantastisk Jesus är. Så att jag blir förälskad i honom och bara vill ha mer av honom. Mm. Alltså han vill uppenbara Jesus för mig. Men sen vill han också uppenbara Jesus i mig. Och det gör han framförallt genom det vi kallar för andens frukt. Mm. Alltså andens frukt är ju inte kärlek, glädje, frid. Är det? Ja, nu sa jag fel. Det är inte kärlek. Jo, det är kärlek, glädje, frid. Men jag tänkte säga det är ju inte någon slags känslor bara. Det är, det är inte mm. någon pirr i magen. Det är inte en romantisk komedi. Liksom... Utan det är karaktärsdrag som, som beskriver Jesus egentligen. Mm. Mm. Och, och, och den heliga ande vill uppenbara Jesus i mig. Genom att förvandla mig inifrån och ut. Genom att göra mig till ett vittne för Kristus. Mm. Och det är också intressant, apostlarna 1 och 8. Det står inte att när anden kommer över er så ska han ge er kraft så att ni kan vittna. Som en del översättningar har det. Utan i grekiskan så är det att han, ger, han gör oss till vittnen. Och det är en stor skillnad. För att, att vittna, det är en verksamhet som jag kan hålla på med då och då. Det är något jag, jag, jag pratar med, med folk. Men att vara ett vittne, det, det är någonting som anden gör mig till. Och det inkluderar då både ord och gärningar och, och attityd. Och, och, alltså hela jag blir ett vittne. Och sen vill han också uppenbara Jesus genom oss. Mm. Genom andliga gåvor. Mm. 
Genom kraftgärningar, genom det karismatiska, genom att vi predikar och vittnar. Alltså, så, så, det här är väldigt, väldigt centralt för mig när vi pratar om anden. Och det är också en grund för, för det vi kanske kommer in på mer sen om urskiljning. Mm. Ja, får jag bara citera dig här i din, i din artikel till om anden i Johannes evangeliet för att summera lite. För det är, mm. där, du har, där du har då gått igenom den heliga ande som hjälper den, alltså parakletas där då. Och där du summerar de sista två meningarna så här. För Johannes, alltså evangelisten Johannes, är anden inte bara nödvändig för att få del av det nya livet. Utan också helt väsentlig för att kunna leva detta liv och vara en lärjunge till Jesus. Utifrån detta förstår vi varför det är för lärjungarnas bästa som Jesus lämnar dem. Johannes 16 och 7. Det går svårt att ta miste på att du vill verkligen betona att den heliga ande det går inte att leva det kristna livet utan den heliga ande och det är, just, det är ju det här som jag har känt att jag vill lyfta fram idag också att mm. vi, vill en, vi vill ju att människor har olika erfarenheter av när de hör ordet heliga ande på grund av olika erfarenheter i församlingskontext och så vidare. Och då tänker jag hur viktigt det är att vi lyfter fram som du har gjort hittills. Varför behöver vi den heliga ande? För det är helt väsentligt. Och att människor inte ska vara rädda utan se att det är något gott som Jesus. Det är den andra, en annan hjälpare till oss. Eller Precis. Och det finns en sak som vi absolut inte behöver vara rädda för när det kommer till den heliga ande. Och det är att han på något sätt ska besätta oss. Och... Eh, Gör oss helt galna. Mm. Eh, I Bibeln så är det onda andar som besätter och kontrollerar människor. Mm. Det är aldrig den heliga ande. Det mm. står ju i Korinthebrevet till och med att profeternas andare underordnar sig profeterna. Så när vi har med den heliga ande att göra så kommer vi aldrig bli, bli tvingade. Även om den heliga ande skulle mana oss starkt till någonting så, så landar det ändå i att att jag kan säga ja eller nej mm. i vad den heliga ande gör. Den heliga ande kör inte över våra personligheter utan han gör oss mer mänskliga. Och, och här är en jätteviktig sak också att säga att alltså många kristna, och kanske speciellt i pingstkarismatiska sammanhang, är ju ibland mer andliga än den heliga ande själv. <laughs> om man kan säga så. Alltså... Man ser på andlighet som att sväva ovanför marken, bildligt talat. Eller det blir så andligt så att det blir aldrig konkret, det blir aldrig praktiskt. Men den heliga ande är väldigt konkret, den heliga ande är väldigt praktisk. Det största under som den heliga ande har gjort är att göra Gud till människa. Att att forma Guds son i Marias livmoder. Att verkligen konkretisera ordet. Och mm. det här är ju inkarnationen. Den heliga ande vill förkroppsliga Kristus i oss. För att gå tillbaka till det då. Förkroppsliga ordet i oss. Det är väldigt konkret. Det är väldigt mänskligt. Den heliga ande gör oss inte mindre mänskliga. Utan mer mänskliga. Det är synden som gör oss mindre mänskliga. Ibland säger vi att det är mänskligt att synda. Men det är inte bibliskt. 
synden förminskar vad det är att vara sann människa. Sen är det så att vi alla människor är, är syndare, vi alla människor är rasiga, vi alla människor är behov av nåd. Och jag förstår vad man menar när man säger att det är mänskligt att fela. Men jag tror att ni förstår min poäng här ja. också. Att ja. Den heliga ande gör mig mer till människa, mer till sann människa. Så, mm. så det är den första saken. Vi behöver aldrig vara rädd för den heliga ande på det sättet. Att han ska komma över och liksom på något sätt besätta oss. Ta över vår tunga och börja tokbe tungotal ut genom oss i offentliga sammanhang. Eller någonting. Alltså, vi behöver inte vara rädda för det. Men en sak som människor också kan vara rädda för. Som man kanske mer legitimt är rädda för när det kommer till en helig ande. Det är det som jag var inne på förut. Det är att en helig ande ändå vill mana oss att släppa vår kontroll mm. att släppa mitt behov av att ha koll på allting släppa mitt behov av att alltid se bra ut eh, förstår ni vad jag menar det, det finns ja. någonting här också hos anden som man kanske med rätta kan vara lite rädd för men som, som, inte, som man inte behöver vara rädd för därför att det, det, det är en positiv det är ett positivt släppande av kontrollen till Gud istället för att jag krampaktigt ska hålla fast vid det uh, ja men en stor del i kanske att släppa taget är väl just då en, vi har ju pratat om det här med grunden av vad anden gör och är men det finns ju någonting mer och det är ju nådegåvor eller det vi mm. kallar för det karismatiska och du var lite inne på det där också att vi människor så lätt vill kontrollera mm. saker och det är extra intressant då i relation till att du också nämner det att anden är en person mm. men det är så lätt tycker jag när man tittar ut över karismatisk kristendom så tycker jag ofta att hur, hur i alla fall i de här lite mer eh, extatiska varianterna eller hyperkarismatiska ja, så, så tycker jag mig nästan ser det som att eh, man använder den heliga anden eh, att, att man vill smida sitt eget verktyg Liksom. Och det är den heliga anden. Och man vill svinga det ungefär som att det är ett trollspö. Ja, jag tänkte just på det. Att det blir ju lite magiskt tänkande det där. Alltså magi är ju att försöka manipulera andliga krafter för att göra vad man vill. Precis. Men det är precis tvärtom med, med, med Gud. Att han vill vara den som leder. Precis. Och just det här... Vi får vara verktyg i hans hand. Precis. Och det är extra intressant just när du nämner att han är en person. Därför att det är det som blir nästan som ett extra stort fel. Och det är det vi människor ofta gör med varandra. Vi glömmer att okay, det är faktiskt en person jag har här framför mig. Men så vill mm. vi kontrollera personen dessutom. Det är inte bara ett verktyg utan man försöker kontrollera en person. Och då vill vi också ställa frågan till dig. Vad är din syn på biblisk karismatik? <laughs> jag har en gigantisk fråga. Ja, ja såklart. Liksom. Vad sa du, Olof? 
Du har en minut på dig som är detta. <laughs> Biblisk karimatik. Nej men det är väl mycket vad vi har varit, vad vi har varit inne på redan. Eh, delar av, av det. Biblisk karismatik, alltså om vi börjar med att definiera begreppet här då, karismatik kommer ju från grekiskans charisma eller charis från början då om vi börjar redan där som betyder nåd och charisma eller charismata är ju nådegåva eller nådegåvor brukar man oftast översätta det till men man skulle lika gärna kunna säga uttryck för Guds nåd eller det som har med Guds nåd att göra och, och Bibeln använder ju karismata, om jag nu försvenskar lite grann så, om en mängd olika saker. Jesus själv kallas för en, en, en gåva på det sättet som Gud har gett oss. Eh, celibat kallas för en nådegåva i första korinterbet 7 och 7. Även om vi oftast kanske tänker på, på de här gåvorna som räknas upp i första korinterbet 12. Helande, profetia, kunskapens och visdomens ord, uttydning av tung och tal och tung och tal. Urskiljning av andar, tro, kraftgärningar och så vidare. Så hur används karismatiken i Bibeln? Ja, tittar man i de paulinska församlingarna, de församlingar som Paulus grundade, så verkar det ju som så att, att församlingen var en, en karismatisk gemenskap. Vi har inte så mycket... I alla fall i de tidiga breven så mycket institution, alltså institutionstänk kring församlingen. Utan församlingen är människorna som tror på Jesus, som har fått anden. Församlingen är en gemenskap och människorna var för sig, deras kroppar och gemenskapen talas båda om som ett tempel för den heliga ande. Så, så den heliga ande bor i de enskildas kroppar men också i gemenskapen. Och när man kom samman så verkar det som att alla hade någonting att bidra med. Paulus skriver det rakt upp och ner i första korintet 14 och 26. Hur ska det då vara då, bröder och systrar? Och när ni kommer samman har alla någonting att bidra med. Alla har någonting att ge. Det kan vara en, en salm, alltså en lovsång, en undervisning, en uppenbarelse. Ett tungotal eller en uttydning. Men allt ska ske till uppbyggelse. Så vad vi kan se och förstå av den tidiga kristna församlingen. Så var det ju att det var en karismatisk gemenskap. Där de olika medlemmarnas gåvor kom till uttryck när man samlades. Till den gemensamma uppbyggelsen. Paulus skriver till och med att om någon får en uppenbarelse medan någon annan pratar så ska den första hålla tyst. Och så, ska, så det är till och med tillåtet att avbryta liksom, om Herren inspirerar. Sen ser vi ju såklart också att ganska tidigt så, så, så utvecklas ett mer tydligare strukturer och någon slags inst- mer institutionstänk då kring kyrkan. Det kan man ju tycka lite olika saker om, det behöver vi inte gå in på här, men... Men biblisk karismatik, stort ämne, handlar om att en helig ande skapar gemenskapen. Att en helig ande eh, verkar i gemenskapen. Och att alla troende kan vara använda i det. 
det allmänna frestadömet som vi ibland kallar det för. Precis. Och att det handlar om att Jesus, det är åt båda hållen här, anden förhärligar Kristus då i de troende. Men sen är det också så att Kristus leder sin församling, är huvud för sin församling genom anden. För det talas om att Kristus är församlingens huvud. Och vad betyder det? Jo, rimligtvis att, han, att det är han som ska leda församlingen. Det är han som ska leda kroppen när den kommer samman. Mm. Och det gör han genom anden. Så anden är ju liksom länken åt, åt båda hållen här. Mm. Och, och en av syftena med det här är ju att, att eh, uppenbara Guds närvaro. Alltså läser vi första Korintbet 14 så många fastnar ju vid det här att, att Paulus säger att om ni, om ni kommer samman och, och det kommer in en, en, en som inte tror och ni alla håller på att vråla i tungor där så ska ni tro att ni är galna. Eller han säger inte vrålar men <laughs> om ni alla håller på att tala tungor då kommer de tro att ni är galna och springa därifrån. Och det här nickar vi med och vi förstår att ja det är klart. Om vi beter oss som, 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 som liksom extatiskt och håller på prata massa språk som ingen fattar så är klart att de, de kommer inte fatta det de kommer spela ifrån. Men sen säger ju Paulus så här att men om alla profeterar och det kommer in en som inte tror eller inte förstår, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikt och tillber Gud och erkänner Gud finns verkligen i er eller ibland er. Så när Paulus vill korrigera deras missbruk av tuggotalet så, så säger han ju inte liksom, stäng locket igen på alla gåvor utan säger att ta och profetera allihop istället. Så kommer människor in och de kommer bli avslöjade. Deras hjärta kommer avslöjas och de kommer uppleva att Gud är mitt ibland. Att mm. De kommer falla ner och det är det som är slutsatsen. Gud finns här. Ja. Och om vi då... Här kan man ju säga att Paulus då sätter ut någon form av ram lite grann. Och hur, hur tänker du kring liksom ramar och defini- definitioner kring nådegåvorna? Och, jag, jag skulle kanske inte uttrycka det som ram utan mer som att han ger oss vissa principer som det är bra att följa. Mm. Uh, och... Vad är det för principer han ger oss? Jo, för det första att den heliga ande manifesterar sig inte i våra liv. Alltså uttrycker sig inte i våra liv. För att vi ska använda de andliga gåvorna som någon slags meriter eller medaljer som visar hur helig eller hur andlig jag är. Nej, för det är det Paulus också adresserar i Moskvinsen, den andliga elitismen som var väldigt ja. påtaglig. Ja, precis. Och han, han liksom trycker ju till dem ganska ordentligt och säger att ni, ni är spädbarn i Kristus, ni är kötsliga kristna. Eh, och jag tänker ibland på den här bilden om man går på gym. Nu är jag extremt dålig på att gå på gym, för jag är inte någon sån person, men ni kanske brukar göra det. Det brukar ju vara liksom finnas en vägg där det speglar så här. Och, och går man på ett gym så ser man ju en hel del människor som är upptagna med att träna. Men ibland ser man också en del människor som är väldigt upptagna med att beundra sig själva framför de där speglarna. Och liksom man står där och liksom vill visa upp sina biceps. Och, och liksom 
spanar in sig själv. Och jag tänker att om gåvorna blir det, då blir det helt fel. Om, 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 om gåvorna blir att jag står och visar upp någonting och jag vill att alla ska titta och se, titta, han, han kan profetera eller han fungerar i den här gåvan eller han talar i tungor, hänger med, oavsett vad det är. För korinterna verkar tungotalet ha varit vad som ansågs som någon så här liksom statusgrej eller visa att man var andlig. Men jag skulle säga att den här faran finns i alla sammanhang. Det är olika saker bara i alla sammanhang. Även de, de mest tänkta falskt ödmjuka sammanhang vi har. Så finns det olika saker som liksom visar andligheten eller heligheten eller att man är som man borde vara. Men, men Så det är den ena principen. Gåvorna är till för andra mm. inte för mig i första hand gåvorna är till för att uppbygga församlingen och för att förhärliga Kristus sen får vi inte glömma bort heller att Paulus skriver till en specifik situation, han gör ingen uttömmande beskrivning av hur gåvorna ska användas jag har märkt också att anden väldigt gärna Låter nådegåvor fungera i evangelisationssammanhang, i missionssammanhang, i lärjungaskap och en och en och så vidare. Men just här talar ju Paulus om de kristna sammankomsterna och det missbruk som pågår där. Och därför blir det också viktigt för honom att betona att i det här sammanhanget så ska ni söka sådana gåvor som uppbygger hela församlingen. Mm. Men vi får inte glömma bort att han skriver till en specifik situation- där en viss gåva verkar ha missbrukats. Jag tänkte på anledningen till att jag nämnde och det som du har nu lagt ut också angående andlig elitism och, och så vidare. Så är det just det här att när man förhäver sig själv och när du lyfter vad vi tror på det allmänna prästadömet. Så, så tänker jag. Att hur viktigt det är att betona det för det vi lätt kan se och det människor lätt dras till. Liksom vi kan se exempel på i, i gamla testamentet när Israels folk hade varit utan kung och de tittar på mm. de andra folken och sen så säger de vi vill ha en kung för det är någon konkret som vi kan följa och likså är det idag. Vi vill ha karismatiska predikanter eller pastorer och så som vi vill följa och så blir det de vi lyssnar på och så går de en väg som vi inte räknar med och sen så står jag i en troskris och så vidare. Det var bara ett, ett exempel men vi har ju sett Precis, vi vill många alltid uppföra ledare och antingen är det gör honom till kung eller korsfäst honom. Det är något av de sakerna <laughs> ja, vi gör med, med de vi och jag, jag har reflekterat över det för det är väldigt lätt att anklaga ledare men det är också, men det är också det kan man göra ibland med rätt men det är också så att det är människans fallna natur tänker jag att vi, 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 vi söker någonting eh, konkret eh, att följa. Och den enda som kan tillfredsställa oss fullt ut är Jesus. Men just att betona det kollektivet. Hur viktigt det är att det, det här är ingen solorädd. Vi gör det kristna livet. Och jag gör inte det är väldigt, väldigt viktigt att se där. Alltså, det är vad som faktiskt har hänt. Från gamla till nya förbundet här, gamla till nya testamentet. Att i gamla testamentet så hade vi Gud. Vi hade vissa smorda ledare och vi hade folket. Och 
de här småda ledarna fungerade på olika sätt som medlare mellan Gud och folket. De var småda med anden, anden kom över dem. Det var präster, profeter, domare, vissa kungar. Och, och Gud verkade genom dem på olika sätt. Men när vi kommer in i Nya Testamentet så, så kan man ju se det på två sätt. Vad är det som händer med prästtjänsten? Jo, präst, antingen kan man se det som att prästtjänsten upphör. Eller så kan man se det som att alla troende blir präster. Och båda sätten talas, talar Nya Testamentet om. Beroende på vad som ska betonas. Hebrebrevet talar mycket om att prästtjänsten upphör. För Kristus har uppfyllt och han är nu överste prästen överallt och alla. Vi behöver inga fler som frambär offer och är medlare mellan oss och Gud. Utan Kristus har svalt upp det där. Eller så talar man om det som Petrus gör. Eller uppenbarelseboken om att vi alla präster nu åt Gud. Därför att vi alla har fått anden. Eftersom vi alla har fått anden så uppfylls det som Jeremia profeterade om i Jeremia 31. Att nu ska ingen längre behöva undervisa en annan och säga lär känna Herren. För de ska alla lära känna mig från den minsta av dem till den största, säger Herren. Alltså anden utgör allt Guds folk. Och det gör att alla kan ha en personlig relation och kontakt med Gud. Alla är präster. Vad händer då med ledarskapet? Jo, ledarskapet förflyttas från att vara medlare till att, en del kanske reagerar på mitt ordval här, men till att bli snarare en slags coacher. Alltså några som också är smorda, också finns med på samma nivå som oss alla, men som enligt Efesbet 4 då är till för att skickliggöra eller utrusta alla heliga till att göra sin tjänst och så bygga upp Kristi kropp tills vi alla uppnår enheten och fullheten i Kristus. Alltså... Det händer någonting där. Sen har ju kyrkan oftast velat försöka ta tillbaka den gammaltestamentliga prästtjänsten. Och hängt upp förlåten i templet igen. Och stängt in Gud i en byggnad. Men, men det är väldigt viktigt att vi håller fast vid det här. Vad har hänt i nya förbundet? Och det är det som måste vara grunden. Och vi som på olika sätt fungerar som ledare i församlingen. För det första är det också bara nåd. Och för det andra så måste vi förstå att vi är inte medlare utan vi är satta att utrusta alla troende. Så ja, det, det där är jätteviktigt tror jag att, att komma ihåg. Mm. Och nu har det inte meningen att ge någon känga åt, åt präster här. Man kan väl säga det också att det finns ju en begreppsförvirring här därför att Ordet som används om präst i gamla testamentet och nya testamentet det är ju kohen i gamla testamentet och hereus i, i nya testamentet. Och den prästtjänsten har ju upphört eller då att den har getts till alla kristna. Men sen vårt ord för präst kommer egentligen från det grekiska presbyteros och det betyder ju äldste. Så, så vårt ord för präst kommer egentligen från det ord i nya testamentet som översätts till äldste. Mm. Som då hade den här mer coachande funktionen eller vad man ska säga. Mm. Mm. Men nu kanske vi kommer in på något helt annat Men, men det har Nej, men att göra jätte, att, jätte, att det är just att Eftersom anden är utgjuten över allt kött Allt Guds folk Och vi har alla en smörjelse från den helige Som första Johannes 2,20 säger så, så Så är det allmänna prästadömet en realitet mm. Och den kristna kyrkan är tänkt att ledas av sitt huvud, Kristus. Men ofta tror jag att vi gör Jesus ungefär som alltså den svenska kungen. Han, han har någon slags fin 
PR-status och <laughs> symbolisk makt. Men, men, men i verkligheten så är det väldigt ofta vi som styr och bestämmer hur, hur, hur det ska gå till och vad vi ska göra. Eh, och vi, vi, vi är dåliga på att lyssna. Och vi är dåliga på att, att låta anden verka genom alla de troende. Sen finns ju också det andra diket här då. Va? När, när, när det som kallas karismatik ibland totalt spårar ur. Mm. Och det skulle jag säga har att göra med. Ja, det har att göra med massa olika saker. Men, men du Daniel sa någonting här tidigare. Jag vet inte om det var innan vi började spela in eller efter. Men om att det är lätt att blanda ihop känslomässighet mm. med den heliga ande också. Mm. Mm. Och, och här skulle jag vilja säga att. Alltså här kommer vi in på urskiljning. Och den heliga ande är inte emot urskiljning. För det är han själv som har inspirerat ordet som säger att vi ska pröva allt och behålla det goda. Mm. Så, så han, han blir aldrig bedrövad av att vi prövar. Mm. Men. Alltså. Jag, jag kan så lätt se hur. Det är lätt att, att börja raljera över det här. Och det, jag vill inte gå i den fällan. Men det är väldigt lätt att se att. Kristna människors olika personligheter. Avgör väldigt också väldigt mycket också vilka sammanhang man drar sig till. Och det är helt naturligt. Det är absolut inget fel i det. Men det är väldigt lätt för en person som är lite mer analytisk. Som lever lite mer i sin vänstra hjärnhalva. Som, alltså, som inte är lika känslomässigt att dras åt vissa håll. Till exempel kanske reformärta sammanhang. Eller, alltså, där, där tron väldigt ofta... Eh, intellektualiseras eh, och där läran den rena läran är väldigt viktig och i fokus eh, och, och det är väldigt lätt för, för personer som i sin personlighet är mer känslomässigt lagda att dras mot mer karismatiska sammanhang liksom. det, det är helt naturligt och det är helt okej okay att det är så men det felet vi ofta gör det är att vi kopplar ihop andlighet med just vårt uttryck och vad vi tycker om. Mm. Och den heliga ande är ju varken så att säga, ett intellekt eller en känsla. Alltså intellekt, känsla, alla de här sakerna. Det, förr talar man om själiskhet. Alltså, ofta i pingsammanhang så att det blev svärmiskt eller själiskt. Då menar man att det var liksom det spårade ur. Det, det, var, det såg ut som andlighet men det var egentligen bara människan som, eh, som, eh, som reagerade eller eh, drog upp en stämning eller höll på. Hänger med? Det, det är liksom, källan var inte den heliga ande utan det var människans själ. Mm. människans egen förmåga att kopiera saker eller hålla på. Det där tycker jag man ser ganska ofta. I vissa sammanhang så ska alla falla när den heliga ande kommer. Och då, då är det väldigt lätt att se att, att många liksom ramlar av sig själva. Och så där. Och här tänker jag att vi behöver förstå att den heliga ande verkar djupare än så. Mm. Vi ska inte sätta likhetstecken mellan, mellan känslotryck och den heliga ande eller mellan eh, intellektualism och den heliga ande för den del heller. Mm. Eh. 
Men däremot ska man inte heller säga, alltså, säga att, att den heliga ande inte verkar genom de här sakerna. För den heliga ande kan både upplysa vårt intellekt och helga vårt, vårt förstånd och tala till oss på begripliga sätt. Och han kan eh, verka genom våra känslor och tala till oss genom våra känslor. Mm. Och så vidare. Precis. Men det är kanske lite så här att känsla, alltså om man får en känsla för någonting eh, så kanske så är väl sättet man ska använda den känslan på är att gå till ordet, att undersöka. Samma sak om man får en tanke eller någonting, en idé eller någonting. Så är det är samma sak att, att eh, ta den eh, tanken och pröva den mot skriften. Mm. Och då tänker jag att då blir det någonting som eh, just i mötet med ordet, att vi läser den på ett andligt sätt och så vidare och med hjälp av den heliga anden, då är det anden. Hänger med på mm. vad jag menar? Eh, mm. Ja, den heliga anden kommer ju aldrig motsäga skriften. Nej, det är min precis. totala övertygelse. Ah. Det är han som oh. har inspirerat skriften, så han kommer inte motsäga sig själv. Precis. Men det är ju väldigt vanligt, vi pratar ju lite om det, att eh, kanske just i vår samtid och i vår generation att det är liksom, vi, vi, vi har lagt väldigt mycket känslan som grunden för våra liv. Eh, och då blir det också ibland kanske väldigt svårt då, för du pratar om det här med, nu erkänner du att det är ett dåligt ord, men vi använder det ändå bara för att jag tror lyssnarna förstår ändå. Du pratar ju om att vi ska coacha varandra, att vi behöver coacher, att vi behöver hjälpa varandra i att hitta rätt och så vidare. Och det blir ju något väldigt känsligt då att till exempel, ja men du Kalle, är det här verkligen den heliga anden? Och då, men eftersom den personen kanske då har lagt känslan som grund så blir det att du attackerar den personen och den personens djupaste, vad ska man säga, identitet kanske. Hur, hur tänker du kring hur man ska... Det, det där är ju en sjuka, tänkte jag säga, i vårt samhälle idag. Mm. Att vi, vi tror att alla våra känslor har rätt hela tiden. Mm. Um, jag skulle säga att det är ett väldigt stort problem för, för vår generation och vår tid. Mm. Att det, det viktigaste för alla det är att vara eh, genuin, säger man. Men det, det, att vara genuin, det är ju bra. Men, men om man med genuin menar att man alltid bara ska lyssna på, på sina känslor och att ens känslor alltid säger sanningen, då, då blir det, kan det leda väldigt, väldigt fel. Mm. Så där tror jag att vi behöver hjälpa varandra. Alltså som du säger, vi behöver gå till ordet. Vi behöver våga pröva. Vi behöver göra som Paulus säger att när någon kommer med ett profetiskt budskap, ett tilltal, någonting man, man hävdar är från, från Gud, så ska två eller tre prövare. Det, det måste vi. Det, det, det kommer inte bli någon trygghet i det karismatiska om, om vi inte kan pröva det. Vi kommer inte få någon trovärdighet heller. Ja, väldigt, väldigt, väldigt spännande tankar, måste jag säga. Jag tänker lite så här, hörni bröder, att vi kan nog prata hela natten om det här ämnet, tror jag. Och det känns som att vi har bara börjat. Och jag tror nästan vi så att vi rundar av faktiskt. Får vi fortsätta det här samtalet i ytterligare en del? För jag upplever att vi är inte är färdiga. Helt Nej. Enkelt. 
Men så är jag upplever, jag, jag känner Jag känner att det <laughs> Där kom den Där kom den, ja Nej, min, ja. min hjärna säger också till mig att vi, vi behöver nog fortsätta diskutera det här för vi har kommit in på en hel del grejer men det finns så mycket att, att gräva i när det kommer till det här ämnet. Alltså. Mm, ja. Men en avslutande fråga, en ja eller nej fråga Simon. Är, den heliga and- är tungetalet ett bevis på att du har mottagit den heliga ande? <laughs> En ja eller nej fråga. Ja. Det är den frågan vi skulle ta till nästa gång. Ska vi köra det som en cliffhanger? Klassisk. En riktig cliffhanger. En riktig cliffhanger. Så kör vi istället. En cliffhanger, ja. ja. Jag skulle säga, om jag måste svara ja eller nej så skulle jag säga nej. Och nästa gång så förklarar vi varför då. Men eh, vi hoppas verkligen att för dig som har lyssnat Jag säger nej känt... men jag säger också som Paulus Att jag önskar att ni alla skulle tala tungor Ja, ja det är bra ja. Nej men eh, precis vi, vi avrundar här Men vi hoppas för dig som har lyssnat Att du vill lyssna mer Simon vi är jättetacksamma för det här samtalet Och jag blir otroligt inspirerad av att höra dig Och jag ska ärligt säga att när jag under den första kvarten där när du gick igång, gick igång ordentligt så kände jag bara att eh, vi behöver den heliga ande verkligen eh, och tala om det. Det är fint, jag uppskattar det väldigt mycket och det tror jag Daniel också gjorde och vi hoppas också att du som lyssnar gör det och eh, vi vill också uppmuntra till att ni får gärna skriva frågor. Eh, var kan man skriva någonstans? Ja, det är egentligen på sociala medier eller direkt till dig eller mig. På Messenger till exempel skulle man också kunna göra det. Precis. Så det är bara att skriva på. Och som vanligt också som vi brukar säga om ni har bara någon kommentar. Om ni tycker att vi har sagt någonting som är tokigt och helt uppåt väggarna så säg gärna det. Eller om ni bara vill ge en uppmuntran eller någonting så gör det också. Vi är, vi är alltid tacksamma över någon form av respons. Mm. Från lyssnarna. Så det är väldigt kul. Men tack så länge. Stort tack Simon. Och vi får helt enkelt Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var väldigt, ja. väldigt roligt. Och bibelord kommer också bifogas till poddavsnittet. Så att ni kan läsa själva. Mycket bra. Perfekt. Då får Gott, ni ta på mig där ute. Frid. Hej då. Hej. Hej.